0: Ingen guder. Ingen konger. Bare en ny episode av Nerdeprat her på Radio Revolt. O hallo alle sammen og velkommen tilbake til en ny episode med Nærprat. Vi er tilbake her igjen. Vi står nok en gang i studio og vi skal snakke om spill. Mer spesifikt skal vi i dag snakke om 3D plattformer. Hva er det? Det kommer vi tilbake til. Men uh, først så kan vi kan, ja, vi kan introdusere oss selv. Eh, uh, jeg er Håkon, jeg er programleder som vanlig og vi har med oss på teknikk, Board, Tai Tor Magnus Ja, ikke alla er på teknikken eh, Men vi har også med oss Tai og Tor Magnus eh, Hyggelig å ha dere med, selv om dere er med som
1: <laughs> Tusen takk, Håkon. Veldig hyggelig Takk for at du er med
0: ja, eh, Vær så god Det, er... ja. <laughs> det ble veldig rart eh, jeg, tror, jeg tror vi bare skal gå videre eh, Vi skal snakke om vad vi har gjort siden sist Men vi skal høre litt musikk først Vi ska høre Take It or Leave It av Hedda May vi ska höra fra en man som är väldigt langt undan vad han syns om programmet Nerdprat på Radiorvallt.
2: Nerdprat är väldigt gøy. Ni söker om nerdiga ting och dataspel
3: som liker jag.
0: Där ska vi höra vad vi har gjort sedan sist nu som vi har hört lite musik. Det var kosligt. Vi
2: kan starta med Tai. Ja, ehm jag har startat en eller jag har startat en ny kampanj i Bannerlord, alltså Mountenblade Bannerlord. Alltså Mountain Blade 2 Valley, sorry. <laughs> ja. Eh, eh, ja. Eh, det där är fortfarande Örlexis spel. Eh, fortsätt väldigt göj. Men det är frustrerande. Liksom fuckt upp Så från sånn, du, du det går kan rekrytera folk, det kraschar fem ganger i timmen istället for ti som är ett skritt i riktig riktning. Ja. Men eh, det är fortsatt eh, Et manglande spel då på flere olika nivåer. Men det är fortsatt eh, väldigt göj. Eh um, greier fortsatt ikke å legge det fra meg. Spilt typ 20 timer de siste 2-3 døgnene. Eh uh, pleier var ferdig i sån 2-3 på natta. Ikke fordi jeg vil legge det fra meg, men fordi jeg holder på å besvime. Så altså, det
0: der der game gutta vet du? eat sleep game repeat det har tatt i nå. Ja. <laughs> Med <laughs> banlord. Men, ja, men uh, i hvert fall det er gøy nok da, til at du kan se bort ifra i hvert fall. Eller se litt bort ifra ja, altså ja.
2: de nye patchene har også ødelagt Mange av de båndsene som fiksa problemer mm. Og de har ikke giddet å oppdatere Båndsene, så er det liksom ah.
0: Men, men, jeg... ja, men, men. Mm. Eh, Har det gøy nok til å spille langt ut på natta Ja, definitivt Vi går videre, vi spør Tor Magnus jo, um,
1: jeg snakker jo nesten bare om Hollow Knight på hva jeg har gjort siden sist <laughs> uh, Og greia er jo at nå har jeg begynt på noe som kalles Steel Soul Mode oh. Som uh, er rett og slett at hvis du dør, så, uh, som du forklarte før mm. en gang, så er du det, Da må du begynne på nytt uh, Og I uh, har allerede dødd en gang, fem timer inn Jeg oh. uh, bestemte meg for å gå in i ett sted med masse eksploderende maneter uh, Og tenkte at dette er jo en kjempegod idé Eh, og så hadde jeg et øyeblikk hvor jeg sklei nedover veggen Og rakk ikke å hopp i tide Hvor jeg liksom hadde et halvt sekund til å inse Jeg kommer til å dø Og så bare masse eksplosjoner og så døde jeg Så det var egentlig ganske vakkert eh, Veldig, veldig vakkert, men også litt kjipt Men det, det føltes liksom ikke galt Det var sånn, ok, det var min skyld Og det var egentlig sykt deilig ja. Så det er definitivt noe jeg kommer til å med igjen Uh, en helt unrelated not är att det var fjerde th anniversary till Hollow Knight uh, mm. igår. Så mm. det är kul.
0: Det har jag blev helt chockad då Tom berättade man det för det føles ikke det känns inte så länge sedan ut. Det gör
1: det inte. Um, no, den anledning så har jag nog lite i spurte Håkon om han uh, brukte klistermärken på laptopen sin för det i köpte två av Hallon och eh, så har i eh, en vanlig hålmöte igen eh som inte inte du kunne få å gud. Om du vill ha denna.
0: Ja, sälsakt <laughs> och så cute 1000 tack sen.
1: kan du få att ta på? Ja, tusen
0: tack. Varsågod. Haje så hyggelig. Liten gave eh, på radio. Eh, da, da var det en liten gave til meg Og en liten gave til dere Som fikk høre den autentiske reaksjonen Ja,
1: ja. <laughs> Men nå skal jeg ikke ta opp all tiden Bård kan sikkert si litt hva han gjør
3: Jeg har spilt 3D-plattformen Formelen uh, Assassin's Creed <laughs> <laughs> det Skjerp deg Skjerp <laughs> deg uh, Nei, jeg har bare spilt Assassin's Creed uh, Odyssey uh, Fortsatt veldig gøy uh, Noen irriterende ting som bara plagar mig på gränsekanten til att det är bara irriterande sån så vitt irriterande eller så vitt icke irriterande de vill balansera på den kanten där. Till exempel det är klart du uh, kan ha angreva system altså, du kan få häst automatiskt full energi men den, det gör hon inte alltid. Mm. Det är bara det talar om mig av det som ser ut som ingen grund överhuda. Ja.
0: Nej.
3: I tillägg till att uh, historien i liksom nå våren nåtin ikke eksisterende Jeg skjønner ingenting Men heldigvis er det ikke så mye av det ja,
0: Har de fortsatt nåtide-elementet? Ja, ja. Oh, ja men hvor, Hvorfor? Hvorfor har de ikke droppet det for lengst? Det er jo det kjedeligste Fordi
3: jeg tror de skal knytte seg med spillene på en eller annen måte oh, ja, ja. Fordi de refererer til liksom tidligere hendelser i nåtiden Men jeg som ikke har fulgt med det Vet jo ingenting om det Det ja. snakker om Quebec Og nå er de tydeligvis i London Og et eller annet hmm. Men ja Noen feil som er irriterende Men generelt et bra spill fortsatt Mhm
0: Eh, kanskje jeg oppnevner hva jeg har gjort siden sist eh, Jeg har spilt eh, den nye Mario 3D World og Bowser's Fury Det skal vi snakke litt mer om etterpå mm. Men jeg har også startet en ny fil på Dark Souls 3 ja. eh, <laughs> yes. Fordi det var på salg på PC Og jeg liker det så såpass godt Så jeg var sånn, ja jeg kan kjøpe det Eier eh, det på PS4 allerede mm -hmm. så, Men det er jo for så vidt verdt det Å kunne spille det i 60 FPS mm. Jeg lagde, eh, karakteren min er Jokernt
2: alltså för jag
0: lekte bara runt i character creation och så look at the joker baby Og dan heter da. Og da er det då och där det uppenbart uh, empiremans i bild ja så okay. klart ja för det är någon människor bland annat jokern vill bara se världen bränna
2: mm ja så en vits ja ja
0: egentligen um, Da då vi høre det vi fikk høre hva vi har gjort siden sist Og vi skal uh, fortsette litt mer Med andre ting før vi går over til T-modell Vi skal uh, Ha Nerdenytt etter vi har hørt Kingscook 1 Med harskrisen Nerdenytt Det har skjedd noen få ting siden sist i spillverdenen, kan man si, i nyhetens verden innenfor spill. Hva, hvordan skal man si det? Eh, uansett, jeg kan starte med en liten kjapp nyhet, og det er at på lørdag nå, så har Pokémon 25-årsjubileum. Den største mediefranchisen i verden blir 25 år, og i den anledningen så har Pokémon hatt en nedtelling på Instagram sin, hvor det har liksom telt ned um, ja, til medie. Og så har de hatt Sånn tall, sånn åtte dager til Og på åtte så er det bilder av generation 8 starterne Og på syv så er det bilder av generasjon syv starterne sånt, For å på en måte hete det da. Men poenget er, eh, i morgen Så har de en slags direct som de, også, som de annonserte for bare Halvtime siden, tror jeg At det skjer i morgen Hvor de mest sannsynlig kommer til å
3: vise et eller annet Å oh, nei <laughs> Tror det er en ny generasjon?
0: Eh, jeg er lite usikker fordi man hadde tänkt at det skal gjøre noe for å på Pokémon som sjanger, liksom.
3: K kanskje mer Pokémon-snap? Kanskje man faktisk får se Pokémon-snap i liksom spillbarhet? Ja,
0: det gjør mig egentlig ingenting. Fordi det, det høres bare koset. Men ja,
2: uh, ja. jeg... Ja. Jeg føler egentlig at du har av Nintendo var det eneste gang det har vært en direkte.
0: Ja, åpenbart. Ja, men jeg har lært att man ikke ska ha noen forventninger til dem.
3: Nei, men altså, den... den Forgjent enn før nå, var vel ganske bra. Det Var, var det ikke da Hollow Knight Bershopper sånn på dagen?
0: Jo. Jo, jo det stemmer. Eh, den, var, den var greia. Jeg
3: husker ikke så mye annet enn at Hollow Knight Bershopper på dagen, egentlig.
0: Men det er sånn, eh, <laughs> ja, dette året her så har jo både Zelda og Metroid også 35-årsjubileum, så man forventer jo egentlig at de ska vise litt kjærlighet til dem også. Men Pokemon mm. er den størst selvende bestsellende mediefranchisen i hele verden. Så jeg forventer egentlig at de skal liksom hedre det ganske stort. Men det er også en reell sjanse for at vi bare får en generasjon 4 remake, eller bare en ny generation.
3: Ja. ja.
1: Altså, uansett var vi får, liksom, så håper de bara att de har sett litt på feedbacken de har fått av Sword Shield, og gjør det litt mer ordentlig denne gangen. Ja. Fordi de vil ikke ha en, en Sword and shield version av generation 4. Da, da blir de veldig med.
0: <laughs>
3: det er jeg for så vidt enig i. Vi kan gå videre til noen andre nyheter, Bård. Ja, den siste uken så har det blitt, først ble det postet på Reddit, hvor jeg oppdager det, så ble det plukket opp av noen andre nyhetssteder. Det som har skjedd er at, eller for å ta den lange historien, Google har en tjeneste som heter Stadia, ja. for de som ikke har hørt om det, det er en strømmetjeneste for videospill. Google kjøpte også opp et utviklingsselskap Jeg husker ikke navnet på dem De lagde et spill som heter Journey to the Savage Planet 5 of Five Studios eh, Nei, det er jo utgiverne Var det utgiverne? Da? Ja, ah, okay. stemmer eh, det, 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 Fordi det blir relevant senere Uansett, eh, dagen det spillet ble lagt ut på Sadia Så fikk eh, utviklingsstudiosparken Og nå i senere tid, så har det dukket opp en feil I hovedmenyen som gjør at spillet ikke kan spilles over hodet så det var en reddere bruker som tok kontakt med Google og spørte, kan dere være sånn en fikse da? Og Google sier, ja, ta, ta kontakt med uh, utgiveren, som, var, uh, som de mente da var 505 Studio eller noe sånt. Men det stemmer ikke, fordi stadieutgaven er gitt ut av Google selv. Så Google bed dem om gå til Google selv og bare prøve å peke bort fra seg selv, men de egentlig ikke kan gjøre det. Det er så jævlig sleit. Så ja, er, nå viser det at Google har tatt lite mer ansvar etter hvert. Da. Jeg tror det kom en kommentar i samme tråd eller en annen tråd som bare, ja, vi, vi jobber med saken, men det sier ikke så mye når det er Google, egentlig. <laughs> Nei. Så ja, er, jeg, jeg bare synes det er litt interessant. Det liksom, føler det er liksom et tegn på stadiet som en helhet, egentlig.
0: Ja, mm. eh, veldig artig at det er sånn. Nei, vi, vi ska sparke dem en gang, og så bare... Blir det feil?
3: Ja, altså de ville jo ha De ødelegger for selv De ville ha et utviklingsstudio for å lage egne spill Og ja. det var jo det spillet var det du, som liksom kunne regnes som første partspill for Sadia Men så fikk de sparken sånt samme dagen Det er, jeg skjønner ikke
1: <laughs> vet, vet vi hvorfor de fikk sparken samme dagen? De, de
3: lade studio ja. De bare bestemte seg at nei, vi vil ikke satse på å utvikle og det kan jo mulig ha vært veldig etter de kjøpte det opp, så jeg, jeg, jeg aner ikke.
2: Jeg føler egentlig litt det er sånn, fordi Stadia gjør det så jævlig crap som de gjør, at de ikke vil investere så mye mer penger men i det. Men
3: måten de kunde redde Stadia på var å ha et egenutviklet mm. eksklusiv spill. Ja.
2: Mm. Men føler de ikke at eksklusiv spill er den rettingen spillen går i? De, nei,
3: de, 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 de gjør ikke det, og de burde ikke gjøre det, men det er, liksom, det er en ene ting som kunde redde dem. Mm.
2: Mm. Um, ja, det er vel
0: egentlig bare et spørsmål tid for... Uh Stadia blir cancelled. Ja.
3: ja, jeg vil tro det. Ja,
0: og når vi snakker om cancelled, nå skal dere høre en låt. Dere skal høre Slowtie med cancelled. Nå er det tid for å starte temadelen vår. Vi skal snakke om 3D-plattformene. Og vi kan Kanskje starte med å si hva er en tredje plattformer? Er det for dumt spørsmål?
3: <laughs> Nei, jeg vil ikke si det. Jeg som nettopp kallte det seg sin skridd og det sier en tredje plattform, <laughs> <Ja>. <laughs> og var ikke helt spøkefull heller. Det var sånn halvseriøst. Fordi, ja, det hopper fra plattform til plattform av og til, men den hoppingen er mer og mindre automatisk, så det er ja. liksom ingen ferdighet knyttet til plattformhoppingen, mm. som er et uh, sjangdefinere strekk.
0: Ja, mm. du har gått i gang. Hva hvordan da vil du... Herregud, nå klarer jeg ikke å snakke. <laughs> Prøv på nytt. Um, du, du sier, ok, det er ikke egne ferdigheter involvert i det, så hva mener du med ferdigheter involvert?
3: Altså, en plattform er ofte, i hvert fall i 2 d som vi egentlig ikke skal men poenget er jo at du skal liksom ha veldig ferdigheter og hoppe fra platformen. Det skal være vanskelig. Du skal ha ting du må liksom unngå, fiende for eksempel, kanske du mm. må hoppe på på å skade eller drepe Gjerne for eksempel Mario har jo sånn Triple hopp og sånt Så du kan planlegge for å gjøre det ting mye raskere For eksempel mm. Alt mulig sånt at, at det er ferdighet knyttet til liksom, bevegelsen ofte mm.
1: En ting man kan bruke til å definere 3D-spill Er jo 3D-plattformer Er jo for eksempel hvor eh, karakterens egenskaper Har med hopping å gjøre mm. altså For eksempel Zelda Ocarina of Time Har jo også 3D plattforming i den förstand men han är det är inte en 3D plattform i det att Link ska hoppa runt på plattformen på olika måter som sånn som Mario gör i 64. Mm. Så han kan ju göra long jumps som bara ser hoppa tre gånger högre han kan eh, hoppa fra väggar. Eh så du ser helt klart att här är det på något sätt catered till eh, hopping mm. för exempel.
0: Ja. du navigerar på ett måte en slags kall det hinderløype mm. ja. hvor du bruker alle teknikkene karakteren har for å kunne komme deg fra sted til det og forhåpentligvis ikke dø ved å falle av eller noen ja. liknende
2: ja. mm. også selvsagt må det være tredje ja. Ja, det er veldig viktig ja. det er veldig viktig at plattformingen er en central del av spillet mm. og ikke noe som du kan gjøre, men noe du må gjøre for å komme mm. deg videre i spillet ja,
0: enig så uh, det Jeg føler vi fikk definisjonen der ganske godt. Eh, men om vi skal gå litt videre, hva som gjør en god 3D-plattform? Har dere noen tanker om dette?
2: Jeg synes bevegelsesystemet må nesten være flytende. Ja. Det må være precise, gode bevegelser som du kan bruke da, som en mekanikk for å komme deg videre. Mm. Og ikke sånn, du hopper og så sklir du en halv meter videre. Bare fordi.
0: Jeg er enig, er det en ting som jeg føler skal være det absolutt viktigste for å få 3 d plattform Til å føles tilfredsstillende ut Er at the movementen er bra mm. At det føles eh, Det føles bra ja.
1: Ja. Det er også noe man kan se si Om de fleste spill tror jeg Men, men jeg tror at det er mest merkebart I en 3D-plattform ja. Fordi bevegelse har så mye å si Eh, så hvis du for eksempel har En 3D-plattformer hvor du sklir rundt Som Ocarina of Time Link Med de kaninskoene på Så har du ikke noen kontroll Og da, da er det ikke gøy med en gang liksom. mm.
3: eh, ja. Jeg vil også si at det må være En, liksom, en passende vanskelig grad til plattformene du, Det kan ikke bare være en, altså, Hvem som helst skal ikke klare det Uten noe som helst innsats Det kan mm. være litt vanskelig grad Sånn du faktisk får en utfordring Og det du føler liksom, en prestasjon, prestasjon da, Når du er ferdig
0: men det dere sier der Synes jeg tar opp ett annet interessant punkt Og det er nettopp det med det Fordi grejt, at man liksom har god movement Og at det ska være utfordrende nok og sånt Men om du sammenligner metodeplattformene Hvor det kanske krever litt mer sånn Presise hopp, så fungerer ikke det så bra På et 3D plan Fordi dybdesyn er en ting mm. eh, Og det er ikke alltid like lett når man Spiller i en 3 Eh uh, og det fant om man bruker Mario 64 som eksempel ja, i steden for å ha mer sån Precise hopp, så har du heller liksom et større plan som mm. du går på og det er mye lettere å gjøre
3: disse hoppa. Ja, og så vil jeg også si du ofte har mer flexibilitet i bevegelsene dina. For eksempel ja. Banu Katsui har liksom utallige ekstra ting du må låse opp for å bevege deg på andre måter. Mm. Og Mario har liksom flertalls forskjellige hopp som mange 2D-plattformer da ikke har. Mm.
0: Mm. Disse hoppene gör det jo også mulig å få eh, samla objekter og sånt ut av rekkefølge. Ja. Som igjen skaper ett ganske bra leveldesign.
1: Samtidig så har de også felles trekk Blant 2D og 3D plattformere Hvor for øke vanskelighetsgraden Så kan du gjøre plattformene mindre Og kanskje lengre under hverandre Med ting imellom som du må unngå Og det ser du jo i Super Mario 64 I Clock Tower for eksempel Der er det jo død hvis du hopper feil
0: TikTok-klokk TikTok-klokk er jo nettopp Jeg tror den siste verdenen i spillet det er Rainbow Ride Men det er samme filosofi der og det er at vi gjør plattformene mindre Og det gjør spillet vanskeligere Det er derfor det er liksom de siste nivåene mm. Så ja eh, Jeg liker tredjeplattformene veldig godt mm. eh, Og det er i hvert fall noen av de trekkene Vi kommer til å snakke om i dag da, Når vi tar frem de gode eksemplene av tredjeplattformene Og vi skal snakke mer om tredjeplattformene Selv sagt eh, Men før vi går in på de kule spillene Så skal vi snakke litt om historien Etter vi har hört Easy to Say Av Guilty Garden Ubäst. Jag försöker att smyga mig förbi vakterna, men ljudet av min rumpeblad fräng distraherar dem från att
3: lyssna på nerdprat.
0: Det stämmer. Du lyssnar fortsatt till nerdprat og vi snackar fortsatt om tredje plattformsspel och vi ska nå snakke lite grann om ja, kalde historien da, til till de tredje plattformsspelen. Är det någon som vet något som helst om detta liksom,
3: Jeg er ganske grejen? på Super Mario 64 var det första. <håst>
0: Uh, nei, det er det faktisk det, ikke Det er mye omtalt som det første ja. Som er grunnen til trodde det Det, det er var... definitivt det som revolusjonerte Ja, ja det, si. mm. det, det
1: var nok ikke det første Men det var nok med å sette standarden Som veldig mange spilsatskap Da fulgte uh, en mass Kan du se..
0: si ja. um, Fun fact uh, Jeg kan ikke så mye om disse spillene Og jeg skal ikke snakke så mye om det Men visste dere at det, det første 3D-plattformspillet Kom ut i 1983 Sånn Tidlig. Det er eh, Konamis Antarctic Adventure og Segas Kongo Bongo, som begge har isometrisk perspektiv. Altså en, det er en slags visuell framstilling av 3D-objekter, men på 2D-plan. Mm. Mm. Beste måten å formulere det på.
2: Ovenfra og ned skrått ja. fra siden.
0: Så dette var det første 3D-plattformerspillet. Men det kom ut eh, flere siden, og det startet rundt 1995 och 1996, hovedsakelig 1996 fordi vi skal snakke om Mario 64 som revolusjonerte mm. sjangeren Mario tog hoppet fra Tode til 3D hvor um... <laughs> Sorry
2: Det var så dum Unnskyld. Unnskyld Jeg gjør mitt beste okay?
3: Det må gå i eh? <laughs> Nei, den.
0: fortsett um, Uansett, han tog hoppet fra Tode til 3D akkurat som jeg nevnte, de bare forstod at der, ok, nå må vi ha et litt sånn annen måte å det på. Vi lager disse store lekeplassene som Mare kan uh, leke seg på, mm. framfor å ha bare liksom nivå til nivå.
2: Mm.
0: Og dette tok av helt vilt, liksom folk klikka 3D-plattformene var the shit. Det var den eneste tingen de klarte å lage for <laughs> å le. Uh, I hvert fall da 3D først kom, ble en ting. Mm. Så det var den eneste type spill du så. det fikk jo uh, Crash Bandicoot som da faktisk var nivå til nivå spill. Men også 3D, det var Playstations konkurrent eh, Sonic gikk også til 3D Ikke så veldig bra Nei eh, Og så har du alle disse nye spillene også eh, ta, Altså Nintendo 64 var jo konge her Hvor du hadde godeste Rareware Som kom med Banjo-Kazooie eh, Donkey Kong 64 eh, Conker's Bad Fur Day, masse ting Alt var 3 d Så det, det bare Det ble
2: stort Ja Sen altså vi kallade vi diskuterade om detta så kallade vi liksom den gyllene åldern av tredje plattformen The Golden Age. Ja, sen det var liksom på den i den perioden hvor alla stora spel om det skulle bli en stor greie, var det en tredjeplattform i. Mm. Sen allt jeg husker fra barndommen min var nesten tredjeplattform i. Ja.
3: Og kanskje minst like viktig når man tenker på tredjeplattformen, så er det sånn regelspill fra den perioden man tänker på.
0: Ja, i, i hovedsak. Og det er fordi de har på en måte sluttet litt med sjangeren også. Ikke ja.
3: helt, men det er litt merkbare. Kanskje fordi det var såpass revolusjonerende da det kom ut.
0: Ja, mm. eh, ja ikke, ikke like merkbare, fordi, men, men det er jo ikke like mange lenger heller. Da.
3: Det er ikke nærheten. Nei.
0: Uh, men ja det var, det var typ sånn sent 90-tallet Til tidlig 2000 Så var alt TV-plattformet Selv litt sånn smålig inn i Playstation 2 Og Gamecube-erene mm. uh, Er det noen av dere som har spilt Tide, The Tasmanian Tiger? Nei Sånn ekstremt obskurs spil som var veldig populær på skolen min Ikke <laughs> Jeg har
3: mulig gangspilt det, litt usikker
0: Men det var bare vad det, det ser ikke ut som en 3D-plattform Men første gang jeg så det Da tenkte jeg liksom, å det er kult Det er en eh, tasmansk tiger med bomberanger Og han skal gå, løpe rundt og eh, Slåss mot folk og bla 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 Og så er det en kollekteton
1: okay. mm. for,
0: for å da avklare da, um, Vi skal gå i litt sånn Forskjellige typer Varianter slash sjangere mm. Innenfor 3D-plattformene uh, Hvor vi ska snakke litt om vad som definerer dem og Lignende. Og vi skal først snakke om kanske den aller mest brukte av dem, som er collectathons, som bare handler om å liksom samle ting hele tiden, men det kommer vi inn i snart. Men vi skal høre litt musik først. Vi skal høre Kalena med Why Are, you st are, why are We Still her på Nerdprat. Halla, snupper! Vil du være med å høre på Nerdprat, eller?
3: Okej, okay, här kommer vi!
0: Er dere sånne mennesker som liker å samle på ting? Nei. Har dere en garasje fullt av skrot dere aldri kommer til å få bruk for? Nei. Hva med dere lyttere der ute? For hvis dere er sånne type mennesker, så er Collected Dance spillet for dere. <laughs> Fordi det er det Collected handler om. Det handler om at du skal samle så mye skrot som du klarer på, mm. for å komme deg videre, rett og slett.
3: Uh, en liten innstikelse der det ikke noe mener skrot i spillet, så brukes det som regel til noe.
0: Det er tomat og tomatum. Det det är det skrotsamlare säger också. Jag kommer till att få bruk för den, jag lovar. Altså,
3: du får faktiskt bruk för ja. det. Jag
1: Är ja. det det alle som har samlet de korokfolken i Breath of the Wild Bruker som sånn defense fordi de en defense mechanism för de du får bara sån julen bash på slutet. Det är vart nog, I svärger, det är vart nog.
3: Men men tror i de spelen Hope and Sinter till så brukar det så ofta få låsa upp nya nivåer för exempel. Ja,
0: exempel liksom. så är det rätt så for å samle disse objektene for at du kan kunne fullføre spillet i det. Helt om, nå har vi brukt Mario 64 en del. Mm. Eh, veldig godt eksempel, det i Mario 64 så samler du Power Stars stjerner. Og jeg tror du trenger 70 for å fullføre spillet. Ja. Da er det enkelt, vi liksom, kaller det milestones, eh, hvor du låser opp forskjellige deler av slottet.
1: Og Når det er du har fått så ganske... og så mange stjerner Det er veldig interessant da du, det, altså 70 er ikke i nærheten av alle stjerner i spillet Nei, det, er... det er mange flere ja. Men du har jo eksempler på spill som er litt verre I akkurat den kategorien I forhold til hvor mye du må samle mm.
0: Ja um, Og det er uh, vi, Da får vi ta opp Donkey Kong 64 da ja. Fordi det er jo egentlig Jeg elsker det spillet Jeg er veldig, veldig glad i det Men det er også eksempel på alt en kollekteton ikke burde være mm. Fordi du har fem forskjellige spillbare karakterer Uh, og alle har hver sin collectibles å samle du har, Jeg tror det er ni forskjellige verdener Med fem golden bananas til hver karakter i hver verden Det er altså 25 golden bananer Og så er det over ni verdener I tillegg så er alle sammen 100 små bananer de kan samle de har også eh, all, eh, disse blueprints, hvor det er en til hver i hver eneste bane, så du må drive og bytte om på karakterer hele tiden, så må du gå tilbake til steder du har vært, fordi der var det tilfeldigvis fem bananer til Diddy Kong. men du var ikke der som Diddy Kong i sted, fordi det var en golden banane til Donkey Kong, men det bare er der helt uten grund. Det er utrolig frustrerende, og enormt lite intuitivt design, og det er bare sånn Hvorfor skal du, greit at Collectathons collect handler om å samle ting Men hvorfor skal du ha en Collectathon hvor det er over 900 Collectables
3: uh, du, du mener sånn som Super Mario Odyssey <laughs> Touché um,
0: for, Forskjellen der er at det, det er litt mer Intuitivt Ja, ja, ja. ja det skal sies mm. Så,
2: ja Men du ser jo fortsatt at det er et väldigt bra 3D-plattform i spill ja. uh, Hvorfor liker du det så godt?
0: Fordi det har enormt mer charm og selv, selv om alle samlelementene er veldig lite intuitive, så er det også ganske godt level design mm. I hvert fall mye av det der er et par ekstremt forferdelige oppdrag.
3: Hvor mye må du samle for å faktisk fullføre spillet sånn helt vanlig?
0: Jeg husker ikke hvor mange golden bananas det er, men du trenger i hvert fall... Nei, du, for, um, for å få 100% da, så, det, um, så må du i hvert fall få alle bananene, alle gyllene bananer, også må du få 75 Av de små bananene For hver karakter okay. På alle verdenene Men jeg er usikker på tallet For hvor mange gyllene bananer du trenger For å fullføre spillene
2: ja. Et sjanger definerende trekk for Collected Tons Er vel at du må samle inn ting For å gå videre mm -hmm.
0: ja. mm. Og det, det må du i stor grad I Donkey Kong 64 Alt for stor grad egentlig.
3: Men egentlig mange av de Nintendo 64 er med plattformer. Du har akkurat det i Banjo-Kazooie, for eksempel.
0: Ja, i Banjo-Kazooie har du disse samleobjektene som kalles jiggies. Det er puslespillbiter. Og det som er så gøy med det er at du har collectibles for å samle collectibles. Så der også har du disse små karakterene som kalles jinjos. Når du samler fem jinjos, så får du en
2: jiggie. Og, Selvfølgelig så, så du samler collectibles
0: for å samle collectibles
2: Ja
0: jeg, 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 jeg merker det Nå høres det veldig liksom, negativt ut I måten jeg omtaler det på Men jeg elsker collectibles, jeg synes det er dritgøy Og, ja. og Barene kan si ha veldig mye skjerm Barene kan si å ha utrolig mye skjerm Og veldig bra design, og alle karakterene er så ja. gøy Og så går den i en retning som jeg liker veldig godt Som jeg kommer til å snakke litt mer om senere Og det er rett og slett Nå um, et problem med Mario 64 som jeg har, er at hver gang du får en sånn, sånn, en stjerne, så blir du kastet ut av nivået, slik at du kan gå inn igjen, mens Benji Kassur, la det bare fortsette så lenge du vil.
1: Ja. Mm.
0: Men ja, yeah, Collectibles, nei no Collectathons, er vel kanskje den største av, i hvert fall, de tidlige 3D-plattformene, mm. i stor grad de som er nå, også, for så vidt, men det er jo for, for så vidt, fordi det er Mario som styrer markedet.
1: Det er jo en effektiv måte å få folk til å gå til et sted på, du vil ikke hoppe på den plattformen hvis det ikke er noe der For ja. det å samle du, du, det å... Føler,
0: du føler virkelig, ja, du føler progresjonen Kanskje mm. mest i en slik sjanger Som det Vi skal snakke om En annen sjanger Av 3D-plattformene Vi skal ta kall det to, Den tradisjonelle 2D-plattformens næredre Søsken da, som bare er levelbaserte 3D-plattformene Men før det så skal vi høre Rob's House Med Come Fly Level-baserte 3D-plattformer er det näste vi skal snakke om nå. Det sier seg lite litt i hvordan vi har valgt å definere dette. At dette er 3D-plattformer hvor du går fra nivå til nivå.
3: Men gjør du ikke ofte det i og kollektivtånd sånn også?
0: Forskjellen der er at du har disse store verdene som du utforsker framför å komme fra A til B. Ok, så det är lite mer linjære? Ja. Litt mer linjære. Mm. Og ja, i Collected Ons samler du alle disse tingene, og det må du nødvendigvis ikke gjøre i levelbaserte 3D-plattformer. Om du tar Crash Bandicoot for eksempel, det er kanskje det mest kjente av disse levelbaserte 3D-plattformene. Det kalles også ofte en korridorplattformer, fordi det mm. bare løper ned en sånn lang, strak ja, korridor, om man skal kalle det det. Ja. Hvor uh, du løper fra A til B, Och du kan i teorien slå hele spillet uten å samle en eneste ting. Du har alle disse tingene, som bokser och juveler og alt sånt, som du kan få tak i, men du trenger ikke å samle noe av det. Ja. Du kan bare spille gjennom spillet. Ja.
3: Jag har ett mm. annet exempel som jeg husker veldig godt fra barndommen, men jeg litt husker på hvor mye samling det var i det spillet, men det är Donald Duck-Quacketuck. Ja, var,
0: jeg hadde lyst til å nevne det. <laughs> det, var, det snakket vi om i forberedelse till i dag, eh, og så blev vi alle veldig sånn, hva skal man si, hype på det. Fordi det, jeg, hadde, jeg hadde helt glemt at det eksisterer, men det er så bra.
2: Nå har jeg ikke spilt det, og jeg vet heller ikke vad det er. Jeg spilte
1: det en del da jeg var veldig, veldig ung. Det var sånn, når Nintendo 64 var fresht, liksom. det var så lenge siden, før jeg hadde hår på ballene. Da husker väldigt veldig tydelig at i sprang imot... Ja. Ja. Kan jeg fortsette? Ja, fortsette <laughs> ja, At sprang mot kamera eh, Med en eller annen sånn Sint boss Jeg tror det var en hånd
0: ja, eller noe der, sånt Ja, det var en flyvende hånd vi, ble, ja. vi kalte den bare neven Ikke sant?
1: Eh, hvor du måtte hoppe over ting Og jeg så ikke vad som var foran meg det var liksom mot kamera Så det synes jeg var veldig frustrerende
0: Ja, for eh, Quack Attack er vel for så vidt også En korridorplattform, om man kan kalle ja. det det ja. Det bare lekte lite mer med perspektiv det Crash Bandicoot har gjort Ja mm. um, O det kan være en av de større problemene til slike type plattformer, det er dybdesyn. Ja. <laughs> som jeg nevnte kort i sted, og det er at med det perspektivet du har gitt, så er det utrolig vanskelig å kunne vite hvor du kommer til å lande. Der vil jeg ta opp Crash Bandicoot 4, faktisk. Mm -hmm. Fordi de gjorde en endring som er så bra for den type spill og det er rett og slett at de la til en gul cirkel under Crash når han er i luftet så du kan se hvor han kommer til å lande
3: mm. og det er så bra ja, Kan vi også bare snakke om hat i hvert fall mitt for det å løpe mot kamera i liksom artig mye tilfeller <laughs> Jeg skjønner det Jeg skjønner det. Ja, det er bare så fryktelig irriterende
1: <laughs> det, det er det, for plutselig så bare detter hun ned i et hull som du ikke så egsant hvordan skulle jeg sette det det var jo ikke noe mot å se det på. så jeg skjønner det veldig godt altså
3: ja, måten de med bare pugge nivåer og jeg kan jo gjøre det med rekno gøy det er noe givende spill og liksom liker
1: å pugge mønstre til boss og sånn nei 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 altså to the choir
3: der derfor så nå har han det å pugge en spesifikk bane og at det må gå til høyre rett etter vannet for eksempel
1: ja ja, det er det. Jeg tror vi alle liker å pugge bossmønstre, egentlig.
3: Så. Ja,
0: sånn egentlig. Men for å sammenligne det med 2D-plattformen, som er kanskje mm. den næreste sammenligningen vi har, så synes jeg, selv om dybdesyn ofte er ett problem, så synes jeg at de fleste sånne typer plattformer er ganske kule, og tar eh, egentlig veldig mange av de samme elementene til 2D-plattforming, og bare ja, utvider det. Utvider på det. Hvis du skjønner hva jeg mener... Mm.
1: Skjønner, men jeg tror jeg er litt uenig i hvert fall. Ja. Jeg du ikke jeg var så stor fan av de, som, som du er. Jeg vet jo ja, at du elsker Crash Bandicoot og sånt. Ja.
3: Uh. Ja, jeg er fan av begge deler. Men jeg, altså, igjen, nettopp det med dubbelisyn gjør at det er jo veldig mye det samma Crash Bandicoot er enten en korridor fremover så har det en korridor til siden, som mm. regel. Det er liksom ikke så veldig mye variasjon. Så 2D-plattformen er litt enklere å forholde seg til. Mm. Jeg for min del liker ikke... 3 plattforming av
2: samme grund til med jeg ikke liker å spille Dark Souls. Det er jævlig frustrerende. Ja, men, ok. Så nå har jeg, nå har jeg sånn der. Stjernen er ett halv meter unna trynet mitt. Og så må jeg likevel bruke 40 forsøk på å komme av det Det er bare en suge liv ut av meg. <laughs> uh, jeg
0: tror uh, jeg skal da avslutte dette stikket her ved å si akkurat det samme som jeg ville gjort for folk som spiller Dark Souls. Uh, jeg visste noe skulle komme. Ja. Vi skal snakke om en mer spesifikk eh, 3D-levelbasert plattformer, eller, ja, på en måte. Eh, etter vi har hört Tribulation med Funeral Pyre.
2: Du får en remake! och du får en remake! och du får en remake! Alle får en remake!
0: Vi ska snakke om en remake nå, faktisk. <laughs> eh, eller kanskje ikke remake da, men en re-release. Vi skal eh, snakke om Mario 3D World som nylig kom på Switch. Eller, nei, vi skal egentlig ikke det. Det er feil å si, fordi vi skal snakke om denne nye re releasen men vi skal snakke om utvidelsen, som ble lagt till i Switch-versjonen, som heter Bowser's Fury. Og jeg har da laget en liten anmeldelse om det, så den skal vi høre nå. Mario er tilbake igjen. Eller, ja... På, på en måte? Sånn halveis? Et av spillene hans er i vart fall tilbake igen, da Super Mario 3D World ble sluppet ut på Switch for knappe to uker siden. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Veldig bra spill, og jeg anbefaler alle å spille gjennom det. Men det folk ikke klarer å fjerne søkelistet sitt fra nå, er utvidelsen de har lagt til i 3D World, altså Bowser's Fury. For selv om det bare er en kort liten DLC... Så er det så absolut värt att snacka om, för The Bowser's Fury viser nog en gang att Mario är kongen, och ger oss ett blick i vad som kan vara framtiden av 3D-plattforming. Bowser's Fury tar stad på First Step Island, som är ett stort arkipel hvor allt är katter. Fienderna är katter, själva måkena är kattörare och till och med backen har päls och inte gräs, artigt sett. Gameplaymässigt så är det helt lite gameplay som 3rd World, men detta anses sällsakt inte en dålig ting og du kan også bli en katt selv, nok en gang akkurat som i originalen. Det store forskjellen på dette og 3D World er at det er ingen klare verdener eller nivåer. Det er bare denne ene store samlingen av øyer, hvor det er spredt det som kalles cat shines, som er dette spillets type samleobjekt, og de er spredt overalt. Jeg vet att alle i hele verden har sagt dette om denne utvidelsen, men det føles virkelig ut som Mario Odyssey sin vi aldri fikk, da hele spillet føles som en stor verden revet rett ut fra det spillet. Likevel føles Bowser's Fury ut som sin helt egen greie med sin helt egen identitet, og mye av grunnen det ligger i navnene på selve utvidelsen. Bowser's tøffe monsteraktig utseende har endelig fått oppgraderingen av for trener, han fortjener, da i dette spillet har blitt større, slemmere og mer sinnet enn noen gang. Han har Godzilla nå, og han skal fucking drepe deg, og dette er en stor del av det som gör Bowser's Fury så interessant. För ved jevnlig mellomrom så våkner Bowser opp fra den svarte kära som omfavner arkipelet, Verdenen rundt deg blir helt svart, og Armageddon utløses. Det regner meteoritter, og han skyter ille over hele banen, og han jakter deg ned fordi han er lei. Og jeg elsker det. Aldri før har jeg følt meg så stresset i et Mario-spill som når han er på vei. Det var flere ganger hvor jeg var midt i en litt vanskelig plattformingssekvens, og det startet å regne, og det ga helt pekkeren, for jeg visste at om jeg ikke var effektiv nå, så kommer jeg til å bli fekt fordi Bowser er på vei. Det er ikke bare helt håpløst, heldigvis da. For du jager Bowser vekk for hver catch-on du får mens han er ute. Men det er likevel også strategin involvert i når du skal jage han vekk, og ikke. Da det er forskjellige blokker som kun Bowser kan ødelegge, og disse kan inneholde catch-eins de også. Gameplay er altså en slags blanding hvor du fram og tilbake mellom en rolig, chill og søt overworld, og en intens actionfylt jemselek hvor du kjemper for hare livet for å overleve. Og det er så kult! Du bruker mesteparten av tiden av spillet til å unngå Bowser, men av og til låses en giga kattebjelle opp. Denne får Mario til å vokse på størrelsen til Bowser, og han blir en Super Saiyan-katt som gir deg muligheten til å banke opp den dumme skilpadden. Dette er veldig gøy. Kaiju-kamper er jo kult, særlig når du ser hvor liten verden du navigert hele tiden nå har blitt. Men selve kampen är over litt for fort, synes jeg. Greit at det er flere av dem, og Bowser blir mer och mer komplex å slåss mot for hver kamp det har. Men det at han er så lett fjernet litt av omfunn ved at han nå er så skummel. Men dette er helt ærlig bare en liten nitpikk, for det er jo åpenbart ikke det som er hovedfokuset til spillet. Det er jo plattformingen. Jag föller varje gång jag snackar om Mario så klarar jag inte att sluta och snacka om det goda level designerna. Och då kommer jeg til det till det punkten då jag nästan syns det är lite onödigt för låt oss vara ärlig. Man vet att dette uppenbart kommer till att vara helt perfekt och surprise, det är det. De tar många elementen från nivåer i The Legend of Zelda World och brukar dem på helt nya måter och det är så vilt hur de kommer på med det. Detta spel är seriöst bara fläsk, inte nog fett och i traditionell Mario-stil går det alltid videre till nya idéer konstant. Hver shine føles unik, og det er så utrolig godt laget. Movement er smooth, det nye inventory-systemet åpner for fleksible fremgangsmåter, og Kattemaru er fortsatt utrolig gøy å kontrollere. Og en annen ting som er så kult, som om verdenen og leveldesignet ikke var variert og kreativ nok, så endrer tidligere områder seg etter hver kamp du har med Bowser. De får da nye områder å utforske, nye finder og ikke minst nye shines, som gir en grunn til å utforske steder du allerede har vært på nytt. Gameplay er med andre ord helt knall. En ting som mange kan tänka sig är en olämpa är att denna utvidelsen er ganske kort och det tog mig antagligen 4 timmar att samla alla catchaunsar. Det gör ju mening då det är 3 World som på många mått är huvudattraktionen i denna samlingen. Jag syns däremot inte att det är ett problem att den är så kort för jag syns det hade helt perfekt längd helt ärligt. Då jag fullförte spelet och fick alla catchaunsar så var jag tillfredsställd. Spelet var inte för långt, men det var heller inte över med en gång för som jag nämnde så hade spelet en väldigt stor värld att utforska och där är jam packed med shit att göra. Det at det er så kort gir det også veldig mye mer replayverdi, da det er så lett å hoppe inn igjen. Til slutt så ble jo dette satt på som litt extra sideinnhold til 3D World, et spill som alene er utrolig bra. Og jag tror att dette på mange måter bare er ett sideprojekt for Nintendo, og kanske er ett hint til noe stor på horisonten. Og det tar mig egentlig til konklusjonen, som er att Bowser's Fury er virkelig fremtiden av Mario-spill, og kanskje til og med 3D-plattformene som sjanger. Den tar de generelle elementen fra Mario Odyssey ved at du en stor, men lett tilgjengelig verden, med mange samleobjekter å samle, uten alle de overflødige månedene som var i Odyssey. Level design er åpenbart på kvaliteten man forventer av Mario, og Bowser selv kommer som en utrolig god mix-up på det vanlige gameplayet. Så dette er uten tvil en utrolig god deal, og anbefaler det på det sterkeste. Det er virkelig et kjærlighetsbrev til alle Mario-fans, selv om jeg sier om alle Mario-spill, men jeg mener det denne gangen også. Der fikk vi høre min anmeldelse av Bowser's Fury-utvidelsen, eller hva man kan kalle det. det. Det som er så kjekt med den er at du kan faktisk spille den automatisk fra du buter opp eh, samlingen. Som vil si at du må ikke spille gjennom hele 3D World for å spille Bowser's Fury, fordi det er en separat
3: opplevelse. Men ja, hva tenker dere? Jeg likte veldig godt det som kom på slutten som var at det var Odyssey men uten de overflødde i månene fordi ja. det er via av problemene mitt med Odyssey.
0: Ja, fordi det er, den, den fortsetter i veldig mye av samme rekkefølgen som eller bevekelsen som Odyssey gjorde ved å ha liksom en litt større verden framfor eh, flere små. Ta 64 da. Der har du alle de allergiene som er i forskjellige verdenene. Mm. Og du har syv eh, stjerner, nei, seks stjerner i hver verden er det. så... Mens i Odyssey så er det mer sånn du har, denne, du har flere større verdener Hvor du har dritmange små collectibles Og så samler du dem Og så går du videre til neste collectible Bård er ikke så veldig glad i Odyssey Fordi det er så sykt mange måneder Som bare er veldig lette Og de står, er liksom ute i det åpne bare ja. Så det er på en måte ikke noe stress å samle dem. Det,
3: det er viktig som det, er liksom, det, det er liksom bare er tids, fordi jeg, en jeg vil at plattformen min det har i hvert fall litt vanskelig grad. Det er ikke bare sånn hopp og hentmåten, liksom. Mm. Det blir for lett. Spesielt når det er sånn 900 000 av dem, som jeg hadde sikkert.
0: <laughs> ja, det, du kan faktiskt få opp din 999 der. Men det er ikke tillfälle i Bowser's Fury, fordi der er det sånn, du har alle disse forskjellige områdene, hvor du kan få til sånn, ja, la oss si opp til fire cat i hver Men alle har, ja, kall det en slags oppdragsstruktur til sig. Så det, det er nesten, kall det nesten miniatyrnivåer fra 3D World Men med fritt kamera og i en åpen verden Det er det, den beste måten å beskrive det på
3: Det høres bra ut mm.
2: Hvor mange cat shines er det?
0: Uh, ja, sam, eller, jeg husker det ikke, helt ærlig. <laughs> Men du trenger i hvert fall 50 for å fullføre spillet. Okay. Mm. Så, og de trenger deg nærmest til å fullføre spillet før du kan samle alle sammen. Ja. Og det, det synes jeg var vondt. Det er uh, en 100%-ers verste mareritt når du må fullføre spillet før du får lov til å få alt.
2: Mm. Mm. Altså, jeg for min del har fått sansen for Bowser, skal jeg til å si mm. Jeg har likt han mye mer som karakter mer og mer mm. eh, for hvert Mare-spill som har kommet ja. Og så synes jeg det er dritkult at de faktisk gjør noe stort med Bowser nå da
0: Ja, fordi det er sånn Greit at Bowser, han er en veldig charmene karakter Han er. Er, ja, Han har utrolig god personlighet Og Bowser er nesten alltid det morsomste av alle spillene han med i I hvert fall personlighetsmessig Men han er på en måte litt Han har blitt kanskje litt smålig stel da og det er en av de tingene jeg liker så utrolig godt Med dette här her Fordi de gjør noe helt nytt med han Og han er på ekte skummel nå liksom. Det var helt som skummelt
1: Han har jo fått En makeover siden Super Mario Sunshine Kan man se, si, Hvor mm. han satt i badstue og, Eller boblebad og bare koste seg Med sin sønn mm. Hvor han var mer sånn Hva skal jeg si uh, Funny dad Ja men nå er han tydeligvis mye mer sinnet Ja Og det synes jeg er en ganske kul retning også om enig i den. Mm. Uh, Så det, det er en uh, progression jeg liker
0: ja. Hvis jeg mer av det här. For det er, uh, altså måten, det er ikke så mye historie involvert Det er rett og slett bare Ok, Bowser han er så sinnet nå At det har gått for langt Og derfor har han blitt sånn her
3: ja, Er det noen referanse til Odyssey i det spillet? Nei, det er okay. ikke det. Ja. Uh,
0: Men det er jo fordi Det er en helt stand-alone experience Ja
3: så jeg føler at Bowser har gått
2: lite Doomslayer-retningen da Hvordan bare lever på pur hat eh,
0: Ja, men <laughs> for, for, Forskjellen nå er jo at han er en kaiju Han har blitt en kaiju? <laughs> ja, han har blitt en kaiju han, han er jo eh, på størrelsen til Godzilla liksom
2: Ja men så, sånn, Når du ser at verden bli mørk, blir mørk sånn, Du ser han komme over horisonten og løpe etter deg liksom. ja, fordi
0: det, eh, det er veldig kult Fordi du kan se han hele tiden mm. Mens du går rundt og gjør ting Og så ser du på en måte når du kommer nærmere Til at han starter okay. å gjøre ting mm. Fordi han, han er jo Dette svære sorte skalle Og du ser det på en måte fly opp I lufta mm. eh, Roterende och när det börjar regna ja. då vet att okej okay, nå kommer en vart ögonblick mm. och så bara poppar den fram då och så ja armageddon som oh, nämns det är dritkult men jag menar också att det är superbra Designet som en 3D plattform är också eh för det lånar alla de kule elementen fra 3D World gör nog helt nytt med dem Alle mechanics har ju också dritbra liksom movement är fräscht solid där som det skall vara og så det at den tar alle de gode elementene fra Odyssey, og bare spiller enda mer på dem. Er, jeg sverker at det neste Mario-spillet kommer til å være Bowser's Fury, bare liksom i mye større, i mye større skala. Mm. Så det er i hvert fall det jeg håper på, det jeg var ja. så fornøyd med det, og jeg vil ha mer. Ja.
1: med bak den. Mm.
0: Eh, med det så skal vi høre musik. Vi skal høre undergrund med risiko og All Beats med vent. Raddag! Till bardaga! Jadag! Ja Till til bardaga! Ja. Ja. Til bardaga. Nårrte prat! Ja! Vi skal nå gå i en litt anrättning, En det vi har hat tiligere med 3D-plattformen vi skalåsnakke om eh, spill med et anchangnger fokus, men som uten ti er tredde plattformen Eh, har dere noen eksempler? Sånn... Tenker vi som Ratchet Clank? For Ratchet and Clank, det har vel du spilt en del, har du ikke det?
2: Jo, Ratchet Clank var eh, The Shit back in the day. Mm. Eh, der spiller du Ratchet, som er en kattemennesketing. Eh, eh, per det han kalles eh, er lombacks. Åja, oh, unnskyld. Teknisett er ja. det en lomback. <laughs> ja. Ok, så du spiller en lomback, som er en mekaniker. Han fikser skip og våpen, og finner, så finner han en robot, og dere prøver å... Eller dere redder verden da, spoiler mm. eh, Ja, det er barnespill Men det er ganske bra eh, det er... Jeg følte at hovedfokuset til Ratchet Clank Var jo våpen yeah. Så det er run and gun som du kalte yeah, det Ja,
0: definitiv... Ratchet and Clank er definitivt et run and gun spill mm. Men det har så mye plattformerelementer til seg At I... det kan ikke ses på som noe annet enn
2: det også Ja, altså det er ikke det første jeg tenker på når du sier tredjeplattformen min, mm. men jeg vil definitivt si at det er en tredjeplattformen min. Mm. Um, mye oppgradering du får er til, for eksempel, du, får, du kan få helikopter av Clank, og så kan du få slingshot, da, så du kan slenge det fra sted til sted. Ja. Så er, du, liksom, du underlokker flere måter å bevege deg på mm. underveis. Mm.
0: Ratchet Clank har jo, er jo faktisk en serie som har vært en god stund nå også, ja. og jeg føler at våpenet har faktisk fått enda mye større fokus nå i de nyere spillene også, det er, og det er fordi de leker seg veldig med de forskjellige våpene. Det er veldig morsomme ting. Du har for eksempel en... Du har en våpen som kaster ut en diskokule, som bare får alle finene til å danse. Du har også et annet våpen som heter Sonic Eruptor, som bare er dyr som raper. Ok! Ja. Så... Mm.
1: Det har ikke inte någon diskokula men där var Ingre så spelade jag hade en Xbox mm. eh, en gang i tiden och då hade jag ett spel som heter Mirror's Edge. Ja. Og der där hoppade du ju runt på ting i en 3D fashion.
0: Det, kan man si. Men det eh, jag tror vi ska komme tillbaka till det här typ av. Och vi ska eh, det, beklagar. För
2: ja det är de det är väldigt men, men eh, Ja, men då gör vi det, er ja. det. Ehm ja, men føler, det är så pass speciellt alltså. Ja, naturligtvis. Ja. Ja, men
0: eh, du har vel kanskje noe sketten og tipper rett og men har du kanske spilt Sly Cooper? Nei, men jeg, jeg vet godt vad det er. Ja. Ja. Der, der spiller du en vaskebjørn med to andre venner, og dere er tyver, men det er også, der er jo for så vidt tredje platforming en ganske stort fokus. Ja. Hvor kult vakker Sly Cooper? Sly Cooper er så fyttig fattig. Jeg synes fortsatt det
2: er dritkult.
0: Der, eh, mye av det, i hvert fall i des, de to siste spillene, Gikk jo ut på at du liksom skulle planlegge alle disse heistene mm. Hvor du skal stjele ting og sånt Så du gjør masse sånne små oppdrag her og der Og det er utrolig variert gameplay som regel
2: mm.
0: Men, ja, bare generellt er det ganske gøy 3D-plattformen
2: men, men er det en serien død? Jeg har ikke sett et slag på 100 år Det
0: siste spillet som kom var Thieves in Time Som var 2013
2: Ah, dødserien mm. Mm.
0: Men uh, uansett poenget da, til at vi trekker frem disse er litt for å vise igjen den sene bølgen av 3 plattformen man kan si Fordi det startet med mye collectathons um, og i hvert fall noe levelbasert 3D-plattforming Og så gikk det over til å være sånn, ok, men vad vi har 3D-plattformen litt i bakgrunn? Att det ikke er hovedfokuset av spillet, men det er fortsatt en ganske stor del av det. Nå får vi mer story-baserte, hvor du går liksom fra verden til verden og gjør oppdrag fremfor å samle ting.
3: Ja, ja, det jeg skulle akkurat til å nedre i WrestleConnect er jo perfekt eksempel på det, hvor det en Du følger en historie som har masse kule karakterer som spiller inn, og hvor du reiser rundt. Altså, du er på en verden for å gjøre en spesifikt ting, men så kan du samle ting i tillegg hvis du ønsker det.
2: Ja. Mm. Så det var liksom det som manglet da, for min del i et 3D-plattform selv. Eh, det var greit og det var frustrerende, men her har jeg liksom, jeg har andre ting å gjøre når jeg ikke greier å komme på den jævla greie kanten, ikke sant? Så jeg kan gå til neste verden og kanskje, kanskje jeg kan underløkke noen høyere jump og komme tilbake.
0: Ja, ikke sant? Så du, du bare liker ikke plattformen. Eller?
2: Jeg liker ikke plattformen.
0: Liker når det er litt tonet ned. Og det er for så so vidt fair. Ja. Mm. Um, men ja, vi skal høre mer musik og så skal vi snakke om eh, spill som ikke passer inn i vår definition av en 3D-plattformer, men som fortsatt er det, du nevnte Mirror's Edge, det skal vi snakke om, eh, etter vi har hört Falling Apart, Close Counters Remix av Young Franco. Spill som ikke passer in i vår definition av en 3D-plattformer, som Tai sa under låt, kanske kanskje mer presist å si utradisjonelle 3D-plattformere. Dette er altså, um, nå har vi snakket mye om hvordan vi tenker tredjeplattformen er, med dette sig seg i på en slags lekeplass, om man kan si det på den måten. Her er det en litt annen vri å ikke følge mange av de samme uh, tropene, om man kan kalle det det, som de tidligere vi har nevnt. Vi kan starte med Mirror's Edge.
2: Ja, det, det passer jo litt mer inn her. Uh, ja, største avvike til Mirror's Edge er vel at det er first, play, first person.
0: Mm.
1: Ja, det er det, ja, stemmer det Det er så lenge siden nå, for herregud Dette var jo, jeg vet ikke når kom ut, men det var jo Lenge siden Lenge siden <laughs> mm. Mm.
3: Og så, så vidt jeg husker, så er det Til tide ganske vanskelig Fordi det kommer masse politi eller finne som prøver å deg, Og så har du ikke så mange måter sånn, Hvis du blir omringet Så det er veldig basert på at du må finne en løsning Ganske fort for å komme deg unna mm. Før blir omringet liksom
0: Ja
2: vi, vi, vi kan nevne hva Mirror's Edge
0: er Fordi først, kanskje Mirror's Edge er vel kanskje den mest Realistiske 3D-plattformen Som I, finnes, og ja. man kan Selv om det er litt sånn Der på real, mm. le, ja, Hvor realistisk det er, men der er rett og parkour
1: ja. Du
2: parkour over hele banen Og ja, ja, om det ikke er Plattforming, så vet ikke jeg ja. og Politiet hater deg, så prøver du å skyte deg ned mm. um, Jeg ja, fikk aldri med meg hvorfor Nei, det er sikkert et eller annet det deep story lore der Jeg, jeg,
3: jeg, men... Men... jeg tror liksom det er ulovlig det de gjør altså, ja. de, de, er, de frakter ting eller sånt
1: Ja, mm. jeg tror det blir kalt runners ja. Og så starter det med at du har en sånn sekk Og så kaster du den til en annen runner Og så er det greia at dette er ulovlig Og derfor politi politiet sikkert ute etter det eh, Noe som er väldigt interessant Med måten du spiller dette å spille på Er jo nettopp at du har noe som kalles runner vision eh, Runner vision er eh, da noe som gjør at du kan se kanter og ting du kan klatre på som er rødt. Det er liksom en spesiell veldig kraftig farge som er ment å skilles ut fra resten av eh, miljøet slik at du vet hva du kan klatre på hva du kan hoppe over og sånne ting eh, og det kan du også senere skru av hvis mm. du det. Men det var liksom det som gjorde at du visste hvor du skulle gå da. Ellers så tror jeg det var litt vanskelig.
3: Ja, fordi spillet er egentlig ganske linjært. Det er ikke mm. liksom en åpen verden hvor du kan begreve fritt. Du må ha et mål du skal komme deg til og det er regel kun en, kanskje to veier dit.
2: Mm. Men jeg, jeg tør å påstå at Mirror's Edge Er en av de tredje platformene som er Mest fast paced ja. Fordi du bygger opp sånn speed meter altså Du må ha en viss speed for å komme deg over hindrene På den måten der uh, Og så uh, er det også slik at hvis du blir skutt, Så kan du enten hile Eller få et kjolder uh, Ved å bygge speed oh, ja. Så jeg vet ikke om Jeg, jeg mener det det jeg gjorde i hvert fall mm. Det begynner å bli en del år siden <laughs> Du løper så fort at kulene bare liksom <laughs> forsvinner bak Det liksom tatt vinden ja, jeg husker ikke helt hvordan det funket Men speed var i hvert fall veldig, veldig viktig Det liksom, er plutselig et veldig flytende bevegelsesystem Synes jeg har gjort spillet veldig, veldig bra mm,
0: For det er jo det som i prinsippet gjør Mirror's Edge til en 3D-plattformer mm. At du bruker eh, ja, plassen rundt deg Du bruker område for å komme dig framover Og nå mm. målet
3: ditt ja. Som liste listetrelaterat som kan också den ghost runet så kommer ut i sent i fjorden som mm. er som är väldigt likt Mirage bara du har en katana och ska döda för finna du folk du, før du går vidare. Ja. Mm. mm. Som då är ja, väldigt mycket det samma du löper på väggar och hoppar och ja, mm. död dem.
2: Så er det veldig viktig å nevne også, vi snakker om Minersage 1 da, Minersage ja. 2 var litt annerledes. Jeg viser ikke at det fantes to <laughs> eh, i to verden, det var litt mer combat og sånt. Ok, ja. Eh, kan også nevne,
0: har noen av dere spilt Prince of Persia? Mm. Ja. Ja, eh, fordi siden. der også er det vel også tunge elementer i hvert fall sånn hvor du klatrer på ting, og du svinger deg mellom ting og lignende, men det er i hovedsak ganske sånn combatspill. Mm. Ja, men og det är heller inte traditionell 3D platforming på den måten som vi har refererat till, hvor du hoppar fra sted til sted, det är mer sånt du klättrar i en del. Ja. ja. Mm. Men det där är egentligen bara då en slags kalden illustration då av hur då 3D platforming har utvecklat sig över tid, för det att detta här du brukar fortsat henge och du bruker fortsat ha god movement och sånt för att navigera genom nivån, men på en helt annan måte enn man har gjort tidigare. Det er ikke like urealistiske Hvor det plattformer som svever i lufta sånt. Nå er det faktisk terreng Du mm. navigerer
3: Og likevel som mener du Mario er fremtiden Mario er fremtiden, det är det Ja, men kongen
0: <laughs> Vi ska gå videre Vi skal snakke om spill som ikke er 3D-plattformene Men som låner elementer fra det Etter vi har hørt Det kommer til mig av Honningbarna nå har vi brukt masse, masse tid på å snakke om 3D-plattformene og den sjangeren. Nå skal vi ta et lite blikk i hvordan 3D-plattformene har inspirert andre spill som ikke faller innenfor sjangeren. Og jeg skal ta opp, starte med å ta opp et spill som jeg faktisk ikke klarer å holde kjeft om. Jeg føler jeg snakker om det nesten litt for meg, det er du, Midturnal. <laughs> jeg,
3: jeg, jeg er enig. <laughs> Mener du at jeg snakker for mye om det? Ja, snart Hvis vi fortsetter det sånn, så kanskje Men eh, det er ikke
0: min skyld At Doom Eternal er så sykt bra Revolusjonerende og appellerer til allt Av alle sjangerer, ikke sant? Poenget mitt da Er at Doom Eternal er det som kalles En eh, arena shooter Det vill altså si at du har små Combat encounters Hvor du får en, lit en liten arena da, Med masse liksom forskjellige utstyr og ting du kan bruke, og så har du en intens combat session akkurat der før du går videre til en ny arena med helt ny struktur og bla bla bla, og da i Doom Eternal for eksempel så har du disse uh, monkey bars er det beste ord jeg kommer på for det som du kan svinge dig i Du har tele teleportersportaler Som tar deg den e fra den ene enden til den andre Bounce pads Som lar deg skyte opp i lufta Og så må du bare hoppe over Rundt hele banen Fordi hvis du står stille Eller hvis du på bare står og skyter en person Så kommer du til å dø Så du må bruke terrenget hele tiden Og, da, og det innebærer å bare hoppe rundt overalt Og det er jo strengt tatt Som vi har definert det nå her, Og snakket om det så er det Definitivt trekk av en 3D-plattform Selv om det ikke er det Fordi det er jo et skitespill Hvor du dreper dæmoner
1: mm. Ja. Mm. Når du beskrev akkurat de ting der Med liksom, sånn hoppe ting og teleporterer Monkey Bar, så fikk jeg sånne flashbacks Til Shadow the Hedgehog På okay. <laughs> for <Hvorfor? laughs> det alt er jo der også Men det er jo det, det action-adventure ja. uh, Men jeg har litt liksom sånn mixed feelings om det Men, men fortsett, unnskyld, jeg måtte bare dele mm. den
0: <laughs> Men det, det var vel egentlig det Da bare um, ville du bare fremheve det som eksempel Fordi mm. det er et veldig, veldig godt eksempel på akkurat
3: det Ja, det vil jeg si Jeg vil fremheve et annet eksempel som jeg har veldig mye forskjellighet for Selv om har spilt det lite Og det er Titanfall-serien Som ja. er en flerspillerskyttespill Med mye parkour og plattforming Hvor du da så du skal in i store mechs og skyte, eller du kan velge å gå in i en stor robot som du da kan styre og skyte med. Men du kan også være, være en vanlig pilot og skyte folk med det også.
0: Mm. Da vi snakket om dette for et par dager siden, så var Tai egentlig ganske uenig med oss.
2: Ja, altså, jeg, tenk, jeg tenker jo ikke på Moomit-systemet til Titanfall som 3 d Men nå som vi har snakket litt om det, så ser jeg liksom poenget.
0: Yeah. Men... Det er jo ganske lignende Mirror's Edge Ja, fordi man kan bruke den parallellen der At de av parkour elementen er jo Vi klassifiserer Mirror's Edge som en 3D-plattformer ja. det er masse, masse parkour i Titanfall også
2: mm. Men det, jeg synes i fall, det er interessant Måten, eh, måten eh, skytinga og 3D-plattforma går sammen da. Det får jo et veldig fluid bevegelsessystem der også Det får litt sånn eh, Doom-feelings doom mm hvor du er sånn, du må bevege dig fort, eller du burde bevege dig fort, og du burde bruke terrenget for å kunne skyte deg bedre.
0: Mm. Jeg synes det er veldig, veldig gøy og interessant at akkurat uh, disse elementen har blitt så store i skytespill-sjangeren, det er liksom, i vart fall første parten av skytespill der tenker man ikke at det er presist movement og lignende egner sig så gott. men det gjør det overraskende nok, fungerer ganske bra, Mm. Uh, og man kan jo på mange måter se Dette som en slags Igjen, en videreutvikling Av uh, bare 3D-plattformerelementene Som helhet uh, Vil også Femheve da, Et kanskje litt dårlig eksempel er uh, Jeg er veldig, veldig glad i den spilserien også Men Uncharted har også mm. Ennå mye klatring og plattforming Kan man kalle det Det er hovedsakelig story-based Action-skyt, 3D-personskytspill Men det har enormt mange sekvenser hvor du bare klatrer og du klatrer hele tiden yeah. de, jeg vil si at de får bedre på dette i fire hvor de ga deg en uh, grappling hook av et slag og det er bra, fordi alle spill med grappling hook er bra
1: <laughs> er det her man kan kaste inn for eksempel de gamle God of War spillene ja, man kan forstå det også ja, for der var det jo en god del sånn puzzle sequences hvor du skulle hoppe rundt på plattformen og det var jo nådeløst mye av det mm. Og du får evner som gjør du kan double-jumpe og sånne ting etter hvert Sånn Icarus sine vinger og alt vi leder, jeg vet ikke
0: <laughs> Fordi der er det sånn um, Jeg tror forskjellen her uh, med det som gjør det til en bra inkludering Og en dårlig inkludering er om det føles ut som padding eller ikke mm. Mm. I Doom Eternal og Titanfall så føles det ut som en essensiell del av gameplayet Og du kunne ikke hatt det uten det liksom mm. Mens Uncharted, om du driver og klatrer rundt og sånt det er bare för att utfylla spilletiden. Ja. det är ingen grund till att vi ska måtte och sånt av och till så hör du kanske annåns snacka karaktären när överhör du någon karaktär som snackar på klippen över dig. Och det, det er är ju spännande bla bla, bla. fortsätter och klättra.
3: Och problemet är at så att klättringen så trög.
0: Ja, det tar för lång tid och <laughs> så är det inte så gøy. Så det var någon av våra tanker om det för så vitt. Men siden vi nå har snakket så mye om disse spillene som da ikke er tredje plattformen men som tar inspirasjon, så kan man jo også stille seg selv spørsmålet: Og siden vi ikke ser så mange tredje plattformer lenger, er sjangeren døende? Det skal vi stille oss. vi skal stille oss det spørsmålet etter vi har hørt Take Forme Rambo. Ingen av spillstudioene lager utenom Nintendo da, la oss bare ekskludere Nintendo la oss la oss om det ikke eksisterer lenger. Men det er ingen som lager 3D-plattformen lenger Hva er greia?
3: La meg først komme med en uenighet Fordi Jukulele er, er en 3D-plattformen Men Jukulele suger Men det blir laget Og det, og det er bare fordi ja, Det er folk som
0: appellerer til nostalgi um, Hvor de som lagde det originale Bandico Sui var sånn okay, La oss lage Jukulele og tjene cash på det Og så fikk det masse masse støtte Men så ble det ikke noe bra Nei, det har fått så mye kritikk ja. Men ja, altså vi stiller oss veldig spørsmålet Er sjangeren døende? Og hva tenker folk om det?
1: Ja, fordi eh, litt av grunnen til at sjangeren kanskje er så døende Tenker vi, eh, vil de bare väldigt litt soltig Og legge skylden på Sega og Sonic med en gang Fordi her hade du ett selskap som bare tenkte Ja, la oss prøve Sonic i 3D Og det har jo vært katastrofe etter katastrofe etter katastrofe Det är langt flere dårlige Sonic-spill enn det er gode du kan liksom telle de gode på hånda. Mm. Og det er det. Eh, og, og det har liksom ikke blitt noe bedre. Og når det ikke er noe bra, så vil ikke folk spille det. Eller så skjønner folk at kanskje det ikke er så morsomt at det ikke er noe her å hente. Mm. Men det er liksom et, et, et eksempel som jeg kan tenke på da.
0: Sonic er et unikt eksempel i hvert fall, fordi det er, der handler det i stor grad om å gå fort. Ja, ikke sant? Du skal, du skal være kjapp. Eh, der, så det er med de tidligere to du plattformerna, hvor det var typ sån 60 plattforming och 40 gå fort, så har de nästan gjort det till 70 går fort og 30 plattforming i de nya spelen. Jag menar ju att det er en av grunden till att Sonic ikke har blivit så bra. Men
3: <laughs> ja. det har kommit ju ett ett nytt gammalt plattformsspel som för liksom för länge sedan Spyro eh som jag då ville mina som ge med. Och som jag jag för jag tänker att det kanske eller at de, sånne type spiller har litt mer begynnelsen uh, uh, altså, til spillerne. Jeg, jeg merker det personlig. Hvis jeg vil ha liksom, et uh, vanskelig plattformspill, så spiller jeg kanskje heller to da, fordi der er det veldig mye mer, og velg emellom, veldig mye indie-spill som gjør det väldigt bra, Celest, for eksempel, mm. mens i 3D-plattformen blir fort en kollektifond, og det er begynnelsen hvor mange av de jeg gider. Ja.
2: <laughs> mm. så, jeg føler at en grund til at det har blitt mindre populært Å lage tredjeplattformer Er fordi det er vanskelig å lage En god tredjeplattformer ja. Nintendo har jo gjort dette I, i absolut alle år Det er en formel de kan liksom
0: Men det er gøy at du sier At det er en formel de kan det hele stikken til Mario nå Er jo at de stadig innoverer på serien Og sjangeren
2: Men det er rett og slett fordi de er flinke til ja. det her
0: Ja, de er flinke til det Jeg,
2: altså, jeg tror ikke alle studier eller hvilket som helst, du kan gjenta det Nintendo har gjort, selv om du ber det blake i samme spillet. Mm.
3: Og så tror du det er lettere å låne ting fra andre spill til plattformspillet ditt, enn å låne plattformelementer til et annet spill?
0: Ja, ja det, mm. det kan jeg for så vidt si meg hen eh, har Jeg er usikker på hvordan det kommer til å gå med det fremover, men jeg har fortsatt håp, fordi jeg, man ser veldig at det er så mye potensial igjen. Du ser det på mm. Mario-spillene, og så ser du ikke minst et spill, vi vel, et spill vi ikke har nevnt denne sendingen er, som jeg er stor fan av, er A Hat in Time, som uh, fikk ganske god støtte på Kickstarter, og da det kom ut så ble det møtt med overveldende god kritikk, og det er fordi det er seriøst et av de beste tredjeplattformspillene jeg har spilt. Og det kom ut for ikke så lenge, det for bare et par år siden, liksom, sånn maks to 3 år siden. Og det gir jo, det gir meg litt håp i hvert fall,
2: om at der, folk kanskje er litt giret på tredjeplattform igjen, fordi... De likte det veldig godt. Altså, jeg har også en litt kontroversiell take på det her. Da. Grunnen til at det er så få nye 3 d kan også være att 2D-plattformer rett og slett er bedre.
0: Det er en debatt jag ikke vill gå inn på. Og det är ikke fordi jeg er uenig, men det er fordi vet ikke hva jeg mener om dette.
3: Og det er kanskje nok til en annen sending.
0: Ja, det är det også så tror vi heller bare skal gå videre i stedet. Vi skal høre ond sorg med alt for
2: bra.
1: Når innså du at du var en gamer?
2: Dersom du kunne spelt kun et spill i et år. Hva det eldste spillet i backloggen din? Hva har du lært fra spill som du har fått nyte av i Worldwide? Er det et spill som har hjulpet deg gjennom en tung periode
0: av ditt liv? Hva er ukas spørsmål? Ukas spørsmål er... For så vidt ganske rett frem, men også litt vanskelig om man tänker på det. Og det er jo slett, hvis du kunde gjort en 2D-plattformer til en 3 plattform i stedet, hvem hadde du valgt, eller vilken hadde du valgt? Er det Oi. noen som har lyst til å starte? Bård, opp, ja, jeg hadde
3: egentlig ikke noe svar för du liksom på tampen av låta sa at FES eksisterer, ja. fordi jeg hadde ja, helt glemt FES. Jeg tror mye av i FES kan forsvinne hvis det blir på tredjeplattformer, men jeg tror også det, kan være, det vil være et annerledes spill som ville kunne vært kult å se. Mm. Fordi ja, det er
0: faktiskt veldig gøy å tenke på hvordan hadde fest vært på et tredjeplan når hele spillet omhandler og skifter perspektive hele tiden.
3: Ja, fordi det er sånn du roterer kamera, altså du skifter perspektiv på kamera, og da må du liksom stå riktig stedet for å ikke dø, for å komme deg videre da, i spillet, mm. som er... Hvis du ikke hadde hatt den der ting Så måtte du kanskje hoppe rundt hjørnet for eksempel Eller gjøre noe annet Du, du, du måtte nok gjøre om på spillet Sånn at det faktisk kan fungere Men du ville kanske ha hatt noe ganske vanskelig å hoppe Det ting du bare ikke helt skjønte Som hadde vært kult, tror jeg mm. Mm.
2: Uh, Celeste som 3D Det var Okej okay. ja. ja Det er jo veldig Jeg liker for det første veldig godt den visuelle stilen som en 2D-plattformer mm. Det gjør det jo helt nydelig um, Og så er det jo ganske Det er jo kjent som en mekanisk Vanskelig nok spill på, i 2D Å ha det i 3D Tror jeg hadde vært HK-nivå sadistisk
3: <laughs> Jeg har en Fordi jeg, jeg tenkte på så det som vurderte det Men jeg tror kanskje ikke overgangen til 3D hadde vært så snill For det spillet Fordi alltså tecknestilen hade klart att hålla sig helt definierad i 2D med den det fungerar du får inte helt det samma i 3D och det är vanskligt att hålla ett 3D-spel uh, lika vanskligt utan att det bara blir det 2D där du måste hoppa på den, det smalaste punkte på mellan två plattformar och så
2: men ur ansätt så föreligger att det hade varit väldigt intressant att se då hade vi grejt
0: kan ta min väldigt snabbt och där en som jeg egentlig kom på nå Og det er ikke fordi jeg ikke er fornøyd med hvordan det er I 2D, jeg vil bare se hvordan det er Spelunky
1: Åh, oh, Gud
0: <laughs> det er, eh, Spelunky er dritvanskelig, som det er nå eh, Veldig, veldig gøy spill Også eh, det, er for, det er for så vidt eh, En 2D-plattform som krever utrolig mye Tålmodighet ja. og presisjon eh, Og jeg tänker det Brått kunde vært gøy i 3 Det var
2: brutalt
0: å oh ja, ja, ja det det tviler jeg ikke på. Men jeg fortsatt hatt vært interessert i å se det. Mm. Har du kommet fram til nå? Den. Nei,
1: vet du, jeg, jeg er skikkelig usikker uh, For det første tänker liksom altså, Jeg har jo lyst til å si spillet jeg liker, Men jeg tror for eksempel ikke Hollow Knight Vil ha gjort det så bra i 3D egentlig Nei uh, Kan du ikke bare si Sonic? Det er faktisk godt Sonic-seriespill Vi har allerede sett at Sonic ikke gjorde så bra i 3D bare
3: Men et bra Sonic 3 d
1: Ja, men det det må du se langt om Du har jo noen, <laughs> men uh, nei
0: Nei Nei, så <laughs> jeg vet ikke Det var for vanskelig for meg ass. Oi, daven, ok dette är gøy, fordi det var TN som selv kom på dette spørsmålet her ja, Det er litt gøy eh, Og så har han ikke et svar en gang Nei eh, eh,
1: Sånn går det av og til
0: <laughs> så, Sånn går det av og til Men da eh, stopper vi Der da, da, skal du få lov til å slippe å svare det Men eh, Vi vi, sende, vi får sende inn disse tipsene til folk. Eh, nå var det bare indie-spill her, så ja. de, de vil sikkert være interessert i å lage en 3D-plattform-versjon av disse spillene. Gode ideer, <laughs> god ideer, synes jeg. Eh, vi er straks ferdig med dagens sending, men vi skal høre litt musikk først. Vi ska høre Black Country med Athens, France. Vi er ved, ved Vi har snakket om 3D-plattformer i dag. Vi har snakket om hvor kul sjangeren er. Mario er fortsatt bäst og Mario er fremtiden. Men det er også mange andre sjanger som tar inspirasjon.
3: Hvis du ikke har prøvd Mirror's Edge, så vær så selv gjør det. Finn et bilde på salgene og, og bare prøv det, fordi det er ett et veldig spesielt spill som alle burde prøve.
0: Ja, det er ikke noe tvil om vi kommer för så vitt också fram till att det tredje plattformen genren kanske är död än, kanske ikke.
3: Mm. Nintendo kommer inte att fortsätta laga ja. det. Kanske inte så många längre. Så länge
0: Mario finns så kommer det plattformmedel att finnas. Ja, ja
2: jeg, jeg tror jag Mario kan bära en genre. Nu harer den det, det aldrig. <laughs>
0: du säger något där. Eh, nästa vecka så ska vi snacka om idle games. Uh -huh. Och de som lyssnar på och vill förbereda er till den sändningen kan kanske spilla fordi det kommer vi til å snakke en del om eh, Vi skal prøve å holde eh, Thais og rusfri Fra kukeklikkeren som mulig <laughs> Og med det Så si vi adjø Her får du Logic 1000 med Like My Way
2: Ha, det. ha, det. ha det. Du har lyttet til en podcast på Radiorevolt Studentradioen i Trondheim Sjekk ut flere programmer på Radiorevolt.no